0: disco questa settimana in questo appuntamento con uno degli album che probabilmente vi ho già proposto in una delle puntate precedenti di Jazz in Family, anzi in una delle edizioni precedenti. Protagonista di questo disco è la sassofonista Lachasia Benjamin che ci suggerisce delle nuove interpretazioni di alcuni dei brani più significativi della coppia più importante del jazz statunitense, ovvero John e Alice Coltrane. L'album si intitola Pursuance the Cold Trains mentre l'estratto che abbiamo ascoltato è Central Park West con la voce di Jasmia Horn Pursuance è stato uno degli ultimi dischi pubblicati agli inizi della pandemia a marzo del 2020 e che quindi risente ancora di tutta quella libertà e tranquillità che avevamo prima del Covid Pursuance è anche un album che registra la partecipazione di alcuni dei più importanti nomi del jazz dei nostri tempi giusto per citare qualcuno Gary Barnes, Regina Carter, Brandi Younger, Ron Carter, Michelle Ngecocello, Didi Bridgewater e per finire Greg Osby ma non solo loro, erano in 40 a registrare Pursuance The Coltrane e certamente questa Central Park West che abbiamo appena finito di ascoltare è l'interpretazione per me più bella, più importante di questo disco abbinata eh, d- dalla voce di Horn con l'organo di Chris Rob, una versione piena di sentimento Thank you. Probabilmente vi state richiedendo perché ripropongo questo disco. Beh, semplicemente perché questa è la settimana in cui andiamo a riscoprire, a riascoltare un rewind dei dischi, degli album più recenti del jazz. Un focus improntato soprattutto su quei dischi pubblicati negli ultimi vent'anni. Jazz and Family. Changes invece è un album del 2018 che ci permette ancora oggi di ascoltare discograficamente la voce di Arianna Neycroft. Anna è una compositrice ed una vocalist jazz più o meno sui 30 anni che tra le altre cose ha vinto nel 2015 il Sarah Hogan International Jazz Vocal Competition. Da quel suo disco d'esordio Arianna è ferma discograficamente ma continua ad esibirsi in alcuni dei più importanti club statunitensi di jazz dal Catalina di Los Angeles al Birdland di New York City ad esempio l'11 gennaio suonerà a Los Angeles con Luciano Minetti al piano, Luca Alemanno al basso e Mark Ferber alla batteria per quelli meno fortunati come me che non potranno essere lì ad ascoltarla a Los Angeles beh, riproponiamo, riascoltiamo Changes con l'estratto After you've gone.
1: feel sad, you'll miss the dearest pal you ever had, oh, there'll come a time, now don't forget it, there'll come a time when you'll regret. As in family.
0: volta non sto andando molto indietro nel tempo. Everyday Life, il brano che abbiamo appena finito di ascoltare, è estratto da The Copenhagen Session, un album recentissimo estate 2022, ma con una registrazione un po' più indietro nel tempo, una registrazione in studio, non dal vivo come potrebbe far pensare il titolo. Ce la propongono due degli artisti più importanti del jazz danese. La coppia è formata da Akan Brostrom, sassofonista, e da Carl Winter, quest'ultimo pianista che porta con sé all'interno di questa registrazione anche i suoi due compagni di avventura, Johnny Hamann al contrabbasso e Anders Mogensen alla batteria Jazz in Family. ci fa andare invece indietro nel tempo al 2004 l'anno di pubblicazione ma al 2003 l'anno di registrazione il disco Celebration un disco che vede come protagonista Sam Rivers un uh, sassofonista, polistrumentista e compositore statunitense che era in grado di suonare con una identica abilità il sax soprano, il sax tenore, il flauto traverso, il clarinetto basso e il piano. Celebration era il disco che celebrava gli 80 anni di vita di questo musicista. Ascoltiamone un estratto. Ascoltiamo Recognition. Ricordare Sam Rivers non significa certamente ricordare un sassofonista importante come John Coltrane. Ciò nonostante significa ricordare uno di quei sassofonisti che nella loro lunga carriera hanno accompagnato personaggi come Coleman Hawkins, Lester Young, Quincy Jones, in qualche occasione mi sembra anche Miles Davis, ma certamente anche Ted Dameron e Max Roach. Celebration ci permette di riascoltare le sue virtuali artistiche, un album registrato dal vivo nel 2003 e dal quale vi ho fatto ascoltare l'estratto Recognition Jazz in Family. Sono certo che susciterà curiosità a molti di voi l'ascolto della seconda parte di Rewind di Jazz in Family, questa puntata di Jazz in Family, dato che essa contemplerà la riscoperta di alcuni album jazz italiani dello scorso decennio. Non meno significativo per me però è la riscoperta dell'album d'esordio di Melissa Aldana e il suo Crash Trio. Melissa Aldana in Crash Trio, un album del 2014, registrato e pubblicato per la Concord Jazz, una delle più prestigiose label discografiche dedicate alla musica jazz d'oltreoceano. La virtuosa sassofonista merita un riascolto del suo album d'esordio. Quando ne avete tempo, fatelo! Ora però, riascoltatelo con noi, grazie alla prima traccia intitolata... 10mm Death, brano introduttivo di un album intitolato Letter from Manhattan, è pubblicato nel 2014 dall'etichetta discografica romana Alpha Music, un album interamente firmato da Fabrizio Mocata, pianista siciliano. In questo specifico brano, in Jazz Death, viene fuori tutto il gusto diacronico di Mocata, che racchiude negli stessi accordi un secolo di jazz in tutte le sue declinazioni, irrorato di Nuova Brina, nelle scelte degli intervalli, nelle esplorazioni modali accennate e nello sviluppo melodico armonioso della frase. Tutto l'album invece è un'esplosione di esperienze e di sensi del nostro pianista siciliano Fabrizio Mocata. C'è chiaramente il jazz, c'è la classica, ma c'è anche il tango, il tango argentino dove questo musicista è di casa. Immancabile infine la melodia italica. Ci sono gli uomini poi che arricchiscono questo lavoro, ovvero Marco Panascia al contrabbasso, Ferenc Nemeth alla batteria e soprattutto Tutto la special guest George Garzone Al sax Letter from Manhattan Fabrizio Mocata Jazz in family Si intitolerà Song for Frank Il prossimo brano Della nostra playlist Anche questo È incluso In un album Del 2014 Intitolato Infant Spec Edito sempre Dalla Alpha Music Label discografica romana La firma Del prodotto discografico Invece È degli Human Trio Un quartetto (ride) No un trio che è la trasposizione più classica del jazz trio ovvero piano contrabbasso e batteria ovvero Gaia Possenti al piano Fabrizio Cecca al contrabbasso e Massimo Carrano alla batteria e alle percussioni. I brani del cd presentano per lo più composizioni originali con l'immissione di due notissimi standard come My Favorite Things e In a Sentimental Mood di cui eh, conosciamo le versioni storiche di John Coltrane per l'uno e di Duke per l'altro. Gli otto brani originali invece presentano eh, tutti delle eh, diverse atmosfere e pertanto vi consiglio di andare ad ascoltare l'album per intero. Per il momento, però, accontentiamoci di Song for Frank, scritto da Gaia Possenti ed incluso in uh, Infant Spec. Human Trio. Per gli amanti della precisione, Song for Frank è un brano scritto da Gaia Possenti, insieme ad altri quattro inclusi nell'album Infant Speck. Altri due sono invece a firma di Fabrizio Cecca e uno di Massimo Carrano. Ci sono poi da aggiungere, come dicevo prima, nell'introduzione, i due standard My Favorite Things ed in a sentimental mood. Per la mia precisione invece correggo la pronuncia del nome della formazione. Human Trio e non Human. C'è una bella differenza. A volte mi lascio trasportare dalla pronuncia americana, perdonatemi.
2: Jazz and family.
0: Esattamente nove anni fa veniva rilasciato il primo disco da band leader dell'eclettico chitarrista Luigi Masciari esperto performer che già all'epoca vantava numerose collaborazioni stabili con artisti italiani come Danilo Rea, Paolo Damiani e che in questo progetto discografico vedeva come ospite d'eccezione Francesco Bearzatti uno dei sassofonisti più attivi e creativi in ambito jazzistico europeo con lui però c'era un sestetto che si completava con Cristiano Arcelli al sax, Enrico Zanisi al Fender Rhodes, Daniele Mencarelli al basso elettrico, Alessandro Paternisi alla batteria ed Emiliano Di Meo agli effetti elettronici. Nel featuring, oltre al sax tenore di Francesco Biarzatti, trovavamo, ascoltavamo anche la voce di Johona Rea. Noise in the Box era un vero e proprio viaggio denso di sorprese sonore e contaminazioni stilistiche, che oggi vi faccio riscoprire grazie all'ascolto di Outbox. Box, brano incluso in un album del 2013 edito dalla Toski Records ed intitolato Noise in the Box un lavoro di una band formata da musicisti di notevole spessore che ha reso possibile la realizzazione di un concept incentrato sul valore della musica come sperimentazione comunicativa. A guidare questa band come dicevo prima c'era il chitarrista Luigi Masciari, un chitarrista che all'epoca ha realizzato un progetto musicale di ampio respiro che muovendosi in ambiti eh, non sempre facili da etichettare ci racconta una vera e propria storia fatta di rumorose emozioni. in un album da tirar fuori dall'archivio storico del jazz italiano recente è certamente Radio Interference, un disco del 2015, un lavoro di totale riscrittura di brani che hanno interferito nella sfera non solo musicale ma, ammo- ma emozionale dell'artista che lo ha realizzato il chitarrista e cantante pugliese Vito 40 alias Forfito. Nel disco prodotto dall'etichetta 12 Lune, il compositore è affiancato dal contrabbassista Giorgio Vendola e dal batterista Mimmo Campanale e da tre ospiti, ovvero il trombettista Luca Aquino, il fisarmonicista Antonello Salis e il suonatore di tabla Arup Cantidas. In quel lavoro di Fortito del 2015 le riscritture vennero fatte su alcuni brani, su alcuni standard classici e jazz, firmati da autori quali Steve Lacy, Keith Jarrett, Duke Ellington o Johann Sebastian Bach. Tra essi compariva anche un brano firmato da Robert Blant e Jimmy page alias i led zeppelin quel brano è quello che ascoltiamo ora for sticks